0: Het is eind jaren negentig en binnenkort begint de sloop van Ruighoort. Maar de krakers van het eerste uur willen het er niet bij laten zitten. Eén van hen, Gerben Hellinga, stapt naar de gemeente voor een gesprek. Zijn vrouw Ginny Tiels vertelt hoe dat ging. Gerben zei van ja, het is gewoon zo dat alle kraakpanden zijn ze nu aan het sluiten in de stad. Dus er is gewoon geen plek meer voor kunstenaars. Wat als we nou in Ruighoort de woonfunctie op zouden geven en hier een atelierdorp van zouden maken. Oh, zei die man, wat een goed plan. Laten we dat doen. De gemeente, de haven en Ruigoord maken een afspraak. De ateliers mogen blijven, maar er mag niet meer gewoond worden op Ruigoord. Dat is te gevaarlijk nu de haven uitbreidt... en er giftige stoffen worden opgeslagen. Hans Plomp.
1: Toen zei de haven, nou, dan gaan we een soort bouwplan maken voor dit dorp. En wij, oh, nee, alsjeblieft, rot op met je bouwplan. We nemen ook een architect in de arm.
0: En dat doen ze. En ook die komt uit het grote netwerk van Ruighoort. De gerenommeerde stedenbouwkundige en architect Ashok Balotra... ontwerpt voor Ruighoort een ateliercomplex... en daar gaat de gemeente mee akkoord. Zo kan het kunstenaarsdorp toch blijven bestaan.
2: Kijk, op den duur hebben we die strijd natuurlijk half gewonnen... maar helaas ook half verloren... In welk opzicht? Nou, we hebben het gewonnen omdat de relatie met het havenbedrijf... inderdaad genormaliseerd is en zelfs uh, vrij harmonieus is geworden. Maar uh, we hebben het verloren omdat uh, ja, de haven is er gekomen. De industrialisering van dat hele terrein daaromheen... ...is bijna op de lip van de gebruikers gekomen... ...met de nodige regelgeving die daarbij hoort... En de nodige gevaren die daar natuurlijk inderdaad uit voortvloeien. Want ja, dat, dat is niet lang niet allemaal onschuldige industrie daaromheen. Dus dat heeft betekend dat Ruigoort van een heel groot stuk van, van haar activiteiten afscheid heeft moeten nemen. Of ze ernstig heeft moeten beknotten. Niet zozeer in de frequentie, maar wel in de omvang. Vanaf dat moment,
0: rond 2000, verandert er veel in het dorp. De groene oase die ruigwoord ooit was, is nu ingedampt door de haven. En de oorspronkelijke krakers worden ouder. Maar door de nieuwe ateliers is er ook ruimte voor een jongere generatie kunstenaars.
3: Zoals Isis van der Wel. De eerste keer dat ik hier kwam was in de jaren 90. Ergens in mijn tienerjaren was dat... Isis van der Wel is bekend als
0: DJ Isis en heeft een wereldwijde reputatie als pionier in de elektronische dansmuziek.
3: Ik kwam hier tijdens een landsjuweel, midden in de nacht. Ik werd meegenomen door vrienden kunstenaars. Ze dus zeiden, ja, dit moet je zien. Ik kreeg in een voor mijn gevoel, eindeloze vlakte. Later heb ik op de kaart nog teruggezien en het bleek dat het toch nog iets minder eindeloos was dan ik op dat moment vermoedde, maar... Uh, Zover als ik kon kijken was er een soort, uh, ja, soort savanne steppenachtige omgeving. Met daarop allemaal uh, vreemde bouwsels, en, uh, grote vuren en uh, ja, theaterachtige performances. En uh, akoestische muziek, veel percussie. Waanzinnig, ja, ik had nog nooit zoiets gezien. Een soort van, ja, wat is het, tribal droomwereld.
0: In de jaren erna komt ze er steeds vaker.
3: Ze treedt er ook op als dj. En dat was best bijzonder, want daarvoor was er eigenlijk vrij weinig uh, elektronische muziek in het dorp. Dus die hele dj-cultuur, dat dat op dat moment geaccepteerd werd binnen Ruigoord, dat was een soort uh, noviteit.
0: Rond 2000 raakt ze steeds meer betrokken bij de gemeenschap van Ruigoord.
3: Dat is wel de basis van Ruigoorder zijn, dat je niet alleen hier komt om te spelen of om te werken maar ook een fundamentele bijdrage levert aan de gemeenschap. Ruigert was zichzelf vooral een beetje opnieuw aan het uitvinden... na de grote veranderingen. De oude generatie moest het dorp uit, dus die zijn allemaal in de stad gaan wonen. En je toch een heel andere dynamiek in het dorp... omdat natuurlijk niet iemand continu aanwezig is om dingen te belichamen... of te monitoren of waar nodig bij te sturen. Dus dat was met vallen en opstaan moest het dorp zichzelf weer opnieuw uitvinden... En het heeft echt wel tien jaar geduurd voordat er een soort herstel heeft plaatsgevonden. Dat er een nieuw Ruijgort is ontstaan eigenlijk. En dat is allemaal in de stroomversnelling gekomen toen de, toen de nieuwe atelierhouders erbij zijn gekomen. Want dat is echt een soort van uh, new wave aan frisse jonge mensen die uh, aanhangers van het oude gedachtegoed zijn.
0: Eén van die jonge mensen is Sigurd Duinkerke. Hij is grafisch ontwerper en heeft sinds 2015 een atelier op Ruigoord. Daarnaast houdt hij zich veel bezig met het groen hier. Siger heeft op Ruigoord een vlindertuin gemaakt. En vandaag is hij samen met wat vrijwilligers in de weer met schop, boom en aarde. Siger Duinkerke, jij bent hier actief vandaag met de buitenploeg op Ruigoord. Wat gaan jullie doen?
4: We gaan het voedselbos afmaken. Dus we gaan een aantal bomen in de grond stoppen. We gaan wat paden aanleggen. We gaan aan een berceau werken. Dat is een soort groene tunnel van, uh, van levende bomen. En nou ja, zo hier en daar nog een boompje planten. Maar je moet even kijken waar de kluit, is. de kluit maakt.
0: Ruigoord wil zich presenteren als de groene huiskamer van Amsterdam. En Sigge is daar een van de kartrekkers in. Hij voelt zich verbonden met Theo Klei en zijn insectensekte.
4: En hij was ook wel iemand die binnen Ruigoord altijd zei van... Jongens, maar de natuur. We, moeten wel... We kunnen hier allemaal leuke dingen doen, maar... Bijvoorbeeld waar we nu staan zien we een klein stukje bos nog. Uh, dat is waar?
0: Ik uh... zie je vooral heel veel containers.
4: Ja. Nou hier vanuit de ingang van Ruigort zie je nog een klein stukje bos. Wat zo is zoals vroeger de hele vlakte rondom Ruighoort begroeid was. Dat is dus bos wat vanzelf is gekomen nadat het land was opgespoten. En uh, ja, Theo was een van de mensen die, die met name dat stukje bos altijd verdedigde. dit is niet gewoon een stukje bos, maar dit is het laatste stukje van... De wilde natuur die rondom Ruighoort was gegroeid en waar dus ook dat kunstenaarsdorp in ontwikkeld is in die omgeving en het is dus ook het laatste stukje toevluchtsoord voor de natuur heel lang geweest.
0: Maar anno 2023 is er juist vanuit de groene hoek een nieuwe dreiging. Goedenavond, dit is het AT5 nieuws wordt Ruigoord nu nog omringd door olie- en benzineindustrie. Deze terminals zijn straks bedoeld voor het groene, maar nogal explosieve waterstof. Festivals hier of in de kerk is vanwege de veiligheid dan niet meer mogelijk... en de inkomsten daarvan zijn weer een belangrijke levensader voor de broedplaats.
4: Daar kun je natuurlijk op verschillende manieren op reageren. Want je kunt zeggen van, oh, dat komt op ons af. Uh, eigenlijk van uh, Ruigoord wordt kleiner gemaakt, dan gaan we gewoon alles kleiner doen. Maar dat, dat past helemaal niet in de, in de filosofie van Ruiggoort, want Ruiggoort heeft al heel vaak laten zien dat juist door zelf een, uh, een, een soort visie te beschrijven en ook uit te leven, dat daardoor de realiteit een beetje verandert en dat daardoor dingen gebeuren die je niet verwacht. En dat, ja, dat is eigenlijk een, een kracht waar ik nog steeds op vertrouw, dat als je dingen gaat doen die vertrouwen wekken, die, die verwondering wekken, dat je dan uh, eigenlijk ruimte voor jezelf creëert.
0: De zigeunduinkerke blijft gewoon doorgaan met bomenplanten, en zo gaat iedereen op ruighoort door. In de traditie van Theo Klei en Jenny Tiels en vele andere oudere ruighoorders wordt nu het voedselbos afgemaakt. Er zijn wildplukwandelingen en ruighoort heeft zelfs een groene podcast van Anita Jansen en Tosca Nieterink. Dit is de elektronische secretaresse van Annie's Groene Vingers. Laat een boodschap achter na de piep.
2: Annie, ik heb een brandende vraag.
0: Ze zeggen dat
2: brandnetels zo gezond zijn. Is dat waar?
0: En ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Ruigoort wordt er een grote tentoonstelling door het hele dorp voorbereid. Oase van verwondering. Met kunstwerken die gaan over de relatie met de natuur, van onder meer atelier van Lieshout en Gijs Vrieling. En dan, april 2023, komt het verlossende woord. De komende 25 jaar mag de Vrijplaats hier blijven bestaan. Er komen zelfs extra ateliers voor kunstenaars. Wel moeten festivals voortaan op een grasveld buiten het dorp plaatsvinden, op meer afstand van de silo's. En de activiteiten in de kerk moeten worden beperkt. Maar de komende 25 jaar is Ruigoord veilig. Het is de Ruigoord dus opnieuw gelukt om niet ten onder te gaan. Kort daarna spreek ik Duinkerke op een groendag op Ruigoord. Hey, en hoe verklaar jij dat het ruighoord toch weer is gelukt om dit voor elkaar te krijgen?
4: Um, dat is een goede vraag. Want er zijn ook plekken die niet zijn gelukt. En ik, ik, ik zie wel dat er in Ruighoord... Uh, dat er mensen zijn die in Ruighoord geloven. Die, die dicht bij Ruighoord staan. Buiten Ruighoord zijn. Maar ook mensen binnen Ruighoort die die zo hun hart hier hebben liggen dat ze... Ja, dat ze gewoon vanuit hun hart spreken en, en dat, dat ze gewoon overtuigingskracht hebben als ze erover praten. Uh, tijdens die bijeenkomst waren er bijvoorbeeld ook twee mensen, uh, Pieter Bruin, architect, Bruno Dudens, dat zijn ook uh, nou, wel senior architecten en die zijn al een tijd bij Ruighoort betrokken en ja, hun betoog was zo overtuigend en dat stond voor mij echt symbool voor, uh, ja, voor dat Ruighoort een warm plekje bij mensen heeft en dat er dus ook mensen zijn met ja, met veel intelligentie, met veel ervaring, die, die het de moeite waard vinden om, om hun overtuigingskracht te gebruiken. Om, ja, om, om iets uit te leggen wat moeilijk uit te leggen is in een, in een kapitalistische samenleving eigenlijk.
2: Het gaat er natuurlijk om dat je mensen verleidt. En hoe verleid je mensen? Door ze uit te nodigen. Want als ruigorders nou één ding, heel goed kunnen mensen ontvangen, ze laten zien hen door jouw ogen laat kijken hoe bijzonder het is. En ja, om ze in te pakken in de letterlijke zin, dus ze kunnen beeldige maaltijden organiseren. Dat ziet er allemaal heel lekker uit, niet alleen maar ook heel sprookjesachtig en goed verzorgd. Ze kunnen dingen opvoeren, ze kunnen muziek maken, avondwandelingen organiseren en sprookjesachtig verlichten. En wat dat betreft is de vindingrijkheid groot geweest, maar kwam het er toch op neer dat er af en toe zo'n uh, havenbaron verleid werd. En dacht, ja dat is eigenlijk uh, te leuk om weg te vagen.
0: Het dorp dat in 1973 van de kaart zou verdwijnen omdat de haven zou uitbreiden, groeit en bloeit 50 jaar later nog steeds. Maar wat is er nou overgebleven van die oorspronkelijke idealen? Hans Plomp.
1: Ja, het feit dat we dat op een of andere manier overleefd hebben... want heel veel communes hebben natuurlijk hebben iets... of ze zijn vegetariërs, of ze zijn boeddhistisch, of ze zijn dit of dat. Er zijn niet zoveel communes die helemaal uh, vrij zijn in, uh, in wat je doet... Tenzij je uh, agressie hebt, dat, uh, dat, dat eigenlijk geen grenzen zijn, behalve als je agressief wordt. Ruigoed heeft niet zo heel veel gemeenschap. Kijk, het, is, het zijn allemaal individuele kunstenmakers. Het zijn allemaal neezeggers. Ze dus hebben allemaal nee gezegd tegen het bestaande systeem. En om al die neezeggers nou weer ja te laten zeggen, dat is... Ja, het is gewoon een heel individualistisch dorp. En het is gewoon echt moeilijk om gemeenschappelijke idealen te formuleren. Want die, die ander zegt, ja, nee, laat mij wel lekker een beetje speed houden op. En, en weer een ander die zegt, nee, ik moet wel vlees. En weer een ander zegt, nee, ik moet wel vliegen hoor. En, en, nou ja, goed, dus het is gewoon moeilijk. Ik kunt ik bijna zeggen, het bestaat niet. Behalve in, er zijn bepaalde dingen, iedereen wil in dit dorp zichzelf kunnen zijn, dus die vrijheid is een soort gemeenschappelijk belang. Nou, en dan zijn we ook nog ecologisch met eh, enige moeite geworden, want ja, in principe waren heel veel krakers nou niet bepaald ecologisch. En ja, de, de, het contact met natuurvolken is voor een groot deel van de mensen echt ook een verbindende factor, dat we dat doen. En dan zijn er, ja, de, de, de rituelen, volle maansfeesten, gezamenlijke etentjes... Als iemand ziek is en doodgaat, dat het, het hele dorp ervoor zorgt. En dat er ook in de kerken een prachtige uitvaart. Uh, dat, is, ja, dat zijn wel de verbindende dingen. Maar verder is het. Uh, nou ja, gaat eigenlijk iedereen zijn gang.
3: Nou goed, in Nederland zijn we heel erg uh, gewend dat dingen in bepaalde kaders uh, moeten passen. Isis van der wel. Dus dan heb je bijvoorbeeld. Uh, ik hoop maar wat, een uh, hangplek voor jongeren. Of een bejaardethuis voor bejaarden. En uh, een van de bijzondere dingen van Ruigert is dat het echt allemaal door elkaar heen loopt. Dus van baby's tot, tot het graf en alles ertussenin. En al die generaties die gaan met elkaar om en die uh, inspireren elkaar. Ja, ook muzikaal gezien voor mij dan als artiest is het hele grote bron van inspiratie. Omdat er niet alleen maar één genre uh, gespeeld wordt of een, een beperkt aantal genres, maar daadwerkelijk waar alles mogelijk is. En die onbegrensdheid, dat is natuurlijk iets unieks. Er zijn het
0: afgelopen jaar veel begrafenissen geweest van ruigorders van het eerste uur. Een aantal anderen kwakkelt met hun gezondheid. Daarom wordt er germantelzorgd en gekookt. Ook voor Ginny Thiels en haar man Gerben Hellinga... die het dorp in 1973 samen met Hans Plomp kraakte. Ja, en allemaal mensen van als ik moet helpen dan, dan bel je maar hoor. Dus uh, nee, dat is een heel fijn gevoel. En ik wou maar dat, dat het overal een beetje zo was...
1: Nou goed, we hebben nu een kleine niche voor de scharrelkip met vrije uitloop. Voor de rest natuurlijk helaas allemaal plofkippen. En het scharrelvarken, klein plekje. Ja, wat gebeurt daar? Ja, wat kunnen die scharrel Nou, die kunnen gewoon scharrelen en lekker in de modder wat ze willen eigenlijk. Maar er is helemaal geen plek voor de scharrelmens. Iedereen zit in zijn hokje, en in zijn hypotheekje, en in zijn baantje, en zijn televisietje, en de kinderen opvangen. En, dan, en ze wonen 30 hokken op elkaar gestapeld. De dieren zijn verbaasd dan. In wonen gewoon allemaal naast. Nee, die mensen wonen al 30 hokken boven elkaar. Dus ik, ik denk, ja, Ruigoort en dat soort plekken zijn eigenlijk uh, een plek voor de scharrelmens, met vrije uitloop.
0: Ja, dan zie je grote olietanks. Maar ja, met de zonsondergang erop heeft het ook wel weer... Die gebouwen die hebben ook een bepaalde proportie... waardoor ze, als je een beetje kippig bent zoals ik... en er staat de zonsondergang op, dan krijgt dan het ook wel weer krijgt het een roze gloed. en kan, kan je het ook als bergen zien. Maar ja, goed, dat uh, is maar even een moment, hoor. <laughs> De podcast Mens met Vrije Uitloop is gemaakt door mij, Tjitske Musche. En de muziek werd speciaal hiervoor gecomponeerd door Moses Meijer. Research werd gedaan door Lotteke Bogert, eindredactie door Imke Ruigrok En de eindmix deed Alfred Koster. Tot slot. Veel dank aan alle mensen die hun verhaal verteld hebben. Hans Plomp, Ginny Tiels, Hedy Dankona, Isis van der Wel, Sigurd Duinkerke en Theo Kleij.
1: En ik wil ermee spelen... Daar droomde ik van.